0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Comenzamos la Semana Santa en la que Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día. Aquella vez también fue una semana tensa, complicada. Toda realidad que vivimos tiene una dimensión siempre espiritual, que subyace a toda realidad humana, donde luchan el bien y el mal, donde el amor y el egoísmo construyen sus éxitos donde la fragilidad humana se encuentra con la gracia de Dios y donde la luz de la esperanza busca una grieta por donde brillar en medio de la oscuridad, de la frustración y la resignación. En medio de las piedras y los maches de la vida, la vida se abre paso. La indignación nos tiene que llevar a defender valores como la democracia, la justicia, el respeto, la verdad, en vez de llevarnos a etiquetarnos unos a otros, y volvemos enemigos todos. Ya no se trata de revisionismo para ver, pues, quién está de un lado y del otro, sino que todos hemos pecado y todos necesitamos de la misericordia de Dios. Este es un drama eterno, que siempre volvemos a vivir, que siempre estamos condenados a repetir, mientras que no seamos capaces de caminar este proceso, este camino, de la cruz, este camino de iluminación. En la historia de la Semana Santa, siempre antigua y siempre nueva, está escondido el drama del ser humano. Es la historia que nos ayuda a comprender todas las demás historias humanas. Es la historia que nos ayuda a interpretar también lo que estamos viviendo hoy en nuestro país, en nuestra sociedad y también en nuestras vidas y en nuestra familia. A veces duele tanto este camino de la cruz, el silencio del sepulcro, el sufrimiento humano la esperanza de cara a la muerte. Y es que ahí es que nos enfrentamos sin maquillaje, sin filtros, sin máscaras, comenzando a entendernos y conocernos a nosotros mismos ante las vicisitudes de la vida. En el gran teatro de esta vida, todos tenemos un papel protagónico. Muchas veces criticamos a los personajes de la época de Jesús. ¿Cómo pudo traicionarlo? ¿Cómo pudo dejarlo solo? ¿Cómo pudo hacer eso o aquello? Pero al final, en situaciones parecidas, ¿no hacemos todos lo mismo? Todos lo hemos juzgado y matado con nuestros pecados, y todos necesitamos de su perdón. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿En este momento de tu vida, en este 2023, qué papel estás haciendo de cara a Dios y a las personas que te rodean? ¿Con qué personaje te identificas? Vayamos uno a uno. Con los personajes que protagonizan esta historia, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En primer lugar, tenemos a Caifás, que es el gran instigador. Utiliza la religión y a Dios como parte de su rol social y para obtener poder. Vive instigando, manipulando y metiendo cizaña. Se cree dueño de Dios y manipula la religión, el templo, la ley y su pueblo para sus propios intereses. Siempre hay gente religiosa que en nombre de Dios quiere decirnos por quién hay que hacer las cosas, cómo hay que hacerlas, y caen en un clericalismo porque en el fondo ellos se vuelven el centro de su propia religión. A veces han manipulado y metido cizaña tantas veces generando divisiones para su propio provecho y ya ni siquiera ven en Dios. En segundo lugar tenemos a Malco, era el guardia de Caifás. Va a perseguir a Jesús, pero le corta. Lo deja Pedro y Jesús lo sana. ¿Cuántos policías heridos en toma de carreteras, toma de aeropuertos? Eh, obedecen órdenes, tienen que estar
1: allí. Y al final todos somos hermanos y gritamos los mismos goles. ¿Te ha pasado que
0: te han perseguido a causa de una responsabilidad que tenías que cumplir? ¿En qué situación nos hemos encontrado también insultando, agrediendo a hermanos nuestros que cumplían su misión o su función en
1: la sociedad con nación de policías?
0: Jesús es capaz de sanar tus heridas también.
1: El tercero es Pedro.
0: Amaba a Jesús, pero por momentos pues le ganaba la soberbia, el orgullo, la enfermedad. Siempre diciendo que a la hora de la verdad, pues el gallo lo había traicionado, a pesar que siempre venía diciendo que no lo iba a hacer. ¿Cuántos han negado su afiliación política? ¿Cuántos buscan bajarse del coche cuando los papas queman? Pedro, orgulloso, confiaba en sus propias fuerzas y valentía y lo terminó negando. Pero tuvo la suficiente humildad para llorar reconociendo sus pecados y recibir el perdón de Dios. ¿Estás tan seguro que nunca negarás tu identidad
1: por quedar bien con la gente? Tenemos a Judas.
0: Se decepcionó de Jesús. Él quería un líder político que ejerce liderazgo con poder y que expulse a los romanos se encontró con Jesús que no quería nada de eso. Su reino era de otro mundo. Quería un gobernante que expulse a los monopolios y los ricos. Digo a los romanos. ¿Quieres un Dios justiciero? ¿Qué expectativas no cumplidas tienes con respecto al gobierno de Turno? ¿En qué te has ido frustrando y decepcionando? ¿De los líderes a los cuales has seguido? ¿Alguna vez estás decepcionado de Dios en tu vida y no entiendes sus planes para contigo? ¿Tu seguridad está en el dinero, el gobierno populista
1: de Turno? ¿O realmente está en Dios? Tenemos a Herodes.
0: Encarna la farandulización de la política. Se burla de Jesús. Quiere solo ver grandes milagros, cosas llamativas, divertirse agrediendo en Twitter y TikTok. Y por eso busca a Jesús, que era el influencer religioso del momento. Ante eso, Jesús no cae en su juego y solo guarda silencio. No le va a conceder ningún milagro porque no le interesa convertirse, solamente que le llame la atención. ¿Te acercas a los sagrados solamente para divertirte o por curiosidad? ¿O religiosidad popular utilizas la religión como un amuleto para que Dios te dé su protección y te dé salud, vaya bien en la vida, nada más? ¿O te abres al misterio de Dios? ¿Tu vida se pasa solo en lo superficial, en las anécdotas del momento que ves en las redes sociales? ¿O vas al fondo del problema para contribuir? ¿Llegas burlándote y posteando la frase amena del momento? o aporta soluciones que trasciendan la coyuntura para que esto no se repita. Por otro lado tenemos a Pilatos. Respeta a Jesús, no quiere matarlo, pero al final pesa mucho más a dar bien con el pueblo. No resiste la presión. Busca que no baje su rating. ¿Qué dirán? Pesa mucho. Al final es un político y prefiere lavarse las manos. Prefiere mirar a otro lado y no hacerse del problema no enfrentar el conflicto. Sería un buen congresista en la actualidad, que está dispuesto a no vacar a nadie, con tal de que pueda destruir su medo y velar por sus propios intereses y cuota de poder. Pero también sería un ministro en la actualidad que se hace en la vista gorda, no por un, su cuota de poder del momento. ¿Estás dispuesto a comprarte el pleito y no tolerar la injusticia y la corrupción en tu entorno? Si eso te mete en problemas, ¿Ande qué injusticias
1: has preferido mirar a otro lado? Tenemos también a Barrabás.
0: Su nombre significa hijo del padre, hijo de Dios. Era una especie de Robin Hood de la época. Eran encías judas. Y muchas veces, pues, nos encontramos ante personajes que dicen que van a dar la plata a los pobres, quitándosela a los ricos. Tantos discursos populistas que hemos escuchado
1: tantas veces. Y sin embargo, pues
0: la gente prefiere votar por Barrabás que por Jesús. ¿Y tú sigues esperando a un líder populista y paternalista que te solucione la vida, un paper, con darte alguna hermosa, con darte de magia, sin que te tengas tú que cambiar? Probablemente en el Perú, Barrabás ganaría las elecciones a Jesús. Tenemos a María. Que es la única que comprendía el sentido de la cruz, por eso mantenía su esperanza hasta el final. La vivió en su corazón, participando en la cruz de Cristo. Como le dijo Simeón, una espada atravesaría su corazón. Encarna la esperanza contra toda esperanza. El dolor no la tumba, no la aplasta. ¿De dónde saca tanto coraje para estar al pie de la cruz? Realmente es un milagro. Una mujer con mucha fortaleza. Realmente por eso es madre de la fe. Y ahí justamente, en la cruz, es que María se da cuenta que su misión no solamente era ser hijo, era ser mamá de, de Jesús, sino que ahora sus hijos, como Juan y en Juan, seríamos todos nosotros. Su misión se abre un horizonte mucho más grande, que siempre en la cruz, en los momentos de sufrimiento, en la vida, también nuestra misión se abre un horizonte mucho más grande, como el de María, para darnos cuenta que no solamente estamos llamados a algo pequeño, sino que los planes de Dios siempre son mucho más grandes que nuestros planes. Tenemos a Juan, el discípulo amado, el más joven de todos, el fiel hasta el final, el único que se queda hasta el final, a su lado en las buenas y las malas, corriendo el riesgo. Juan quizás sería de esos tantos jóvenes que aún tienen esperanza en este país y que salieron pues adelante por el esfuerzo y dedicación de sus padres. ¿Hasta dónde llega tu lealtad con tus amigos, con tus principios y valores? ¿Estás dispuesto a quedarte al lado de la cruz? Tenemos a Tomás, de tanto sufrimiento, decepcionado, pierde la esperanza y se aleja de todos. Pero cuando Jesús toca sus heridas, su dolor lo sana. Ver para creer. ¿Qué estadísticas necesitas ver para volver a creer en el Perú? Para que te dé la esperanza de que los sueños que Dios puso en tu corazón Dios va, te va a ayudar a sacarlos adelante. Sé que no eres de los que te contentas con algunos pequeños indicios, sino que realmente necesitas que Dios sane tus heridas. heridas te han hecho perder la fe y la esperanza? Cuando te
1: deprimes, te aíslas. ¿Eres capaz de volver a la comunidad?
0: Tenemos al sireneo, a Simón de Sirene. Lo obligan a ayudar a Jesús a cargar la cruz. Al inicio lo hace a regañadientes porque no le queda otra. Pero Dios aprovecha ese voluntariado que tiene que hacer para abrir su corazón y encontrarse con Dios. Ese sireneo es un en el banco central de la reserva cargando en silencio una cruz que se llama Perú. Eh, muchas veces que Dios nos busca por el pretexto de que nos necesita para ayudar a alguien. Pero sin embargo, en el fondo nos está buscando a nosotros para que a través de esa ayuda y ese servicio encontrar nuestro corazón. Ayudando a un enfermo, haciendo voluntariado, ¿has encontrado a Dios y a ti mismo? ¿En esta pandemia te has vuelto para ti es una oportunidad para acercarte nuevamente a Dios? Tenemos, por otro lado, al soldado romano Le traspasa la lanza al pie de la cruz. Le habían mandado desde inteligencia que cuide pues, la ciudad, que vea quiénes son las personas que pueden estar allí que pueden ser peligrosas para el sistema imperial. Pero, sin embargo, pues se encuentra con Jesús. Y al verlo, cómo muere, de manera tan humana, porque no hay nada más humano que morir, pues reconoce que Jesús es Dios. La forma en que Jesús se entregó, siendo coherente hasta el final, es la clave para descubrir el verdadero rostro de Dios. Ese soldado es como la enfermera en el Ministerio de Salud, que sigue trabajando y haciendo milagros a pesar de la indignación, al ver que quizá pues mucha gente arriba es corrupta, sin embargo siguen trabajando arduamente en lo que les toca hacer, en la misión trascendente que tienen en la vida. ¿Estás buscando a Dios solo en los momentos bonitos? ¿O eres capaz de reconocer a Jesús también en la forma como muere? Tenemos al ladrón de la izquierda, vive quejándose de Dios, lo que le pasa en vez de asumir su responsabilidad de hacerse cargo de su vida. Solo le habla a Jesús para pedirle que le quite su sufrimiento, pero no le interesa convertirse para nada, como aquel colectivero ¿no? del chosicano que solo le interesa que le quiten las multas, pero su protesta no es buscar el bien común protesta y saquea, pero sin ningún propósito más allá de sus propios intereses. En medio de estas situaciones, pues nos encontramos siempre con gente que solamente le interesa su propio bienestar. Pero por el contrario, tenemos al ladrón de la derecha, que en medio del sufrimiento asume su responsabilidad, se hace cargo de su vida, se encuentra con Jesús y le roba el cielo. Es quizás un punto útil arrepentido que ve algo... De que hizo, lamentablemente, porque cometió un error ante las angustias que tenía en la vida y las deudas por pagar. Es alguien que utilizaron el tanto útil para llevar droga a otro país y terminar en la cárcel. Lo que sin embargo algo de dignidad tiene. Cuando ve cómo muere Jesús, pues entonces se da cuenta que él es inocente. Reconoce sus faltas y es capaz
1: de pedirle misericordia y robarle el cielo.
0: ¿Estás esperando tú? ¿Estás esperando los últimos minutos de tu vida para recién pedirle perdón a Dios? ¿Para volver a comenzar? ¿O quizá esta Semana Santa puede ser esa oportunidad? ¿Quién eres tú en esta historia? Porque esa historia de Semana Santa siempre se repite. Es la historia que nos explica todas las historias que vivimos. Este 2023, esta Semana Santa, es una gran oportunidad para reflexionar. Estés donde estés. Sea en un templo, es en tu casa, en alguna película, o de repente en la playa. Tu corazón sea ese templo sagrado donde puedas orar, meditar, reflexionar algún momento.
1: Y comenzar a cambiar por ti mismo. Para cambiar también tu familia,
0: el lugar donde trabajas, tu vecindario y el país. Para ello comienza con humildad, reconociendo qué papel has jugado en esta historia en esta semana. Y luego hacerte la pregunta ¿Quién quieres ser a partir de ahora en esta película de tu vida? Probablemente nos sintamos identificados con distintos personajes en diferentes situaciones y ámbitos de nuestra vida. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Quieres construir una mejor sociedad? Pues comienza por tu corazón. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.